0: 大家好，欢迎来到试读成瘾，那些我爱的书与电影。今天要进行的就是丹布朗旅行团的第二个行程——《天使与魔鬼》啦。一样，先来发个免责声明：以下的介绍皆出自小说的内容，不包含个人宗教立场。还没登机的旅客，请迅速戴上你的耳机登机。我们出发喽！《天使与魔鬼》其实是达文西密码的前传，也是丹布朗哈所创造的哈佛大学符号学家罗伯兰登首度登场的小说。这次的故事开头又死了一个人，一名想以科学证明神确实存在的物理学家兼天主教神父李欧纳度。在公布他的重大成果——反物质的前夕遇害，不但眼珠子被挖掉，胸膛上还被烙上一个神秘的印记。兰登教授发现，这正是一个古老的兄弟会——光明会的标记。但这个组织应该早就已经绝迹了。这个烙印也是遗失已久的符号。一位自称光明会的使者哈萨星。绑架了下届教宗的候选人四名书机主教，并告知总司库，他是为很久以前的恋罪事件复仇来的、嗯。总司库就是教宗的私人助理，有点类似秘书的下属。那总司库也是在教宗去世后呢，先暂时代理教宗职务的人。这个犯人说，他将从晚上八点开始。在传说中的光明会科学祭坛，一小时杀害一名主教，并在半夜十二点用偷来的反物质炸毁整个梵蒂冈，消灭天主教。书里提到的反物质是目前最具威力的能源，一公克的反物质所蕴藏的能量大概就可以等于二十吨的核弹，是非常危险而且极度不稳定的物质。这里先快速介绍一下光明会和恋罪事件。光明会呢，这个组织是由一群16世纪在罗马反抗教会的人组成的，他们大部分是物理学家、天文学家、数学家等等。他们害怕教会对真理的独占性会危害全世界学术的启蒙，所以他们成立了一个科学智库，自称受启蒙者。那其中最有名的成员就是伽利略，他不只是光明会的成员，他同时也是虔诚的天主教徒。他觉得科学并不会使上帝的可信度减少，可惜教会并不认同这个说法。毕竟教会宣称他们是了解上帝的唯一管道嘛。伽利略这个可怜的天文学家呢，因为宣称太阳系的中心不是地球，而是太阳。就被教会逮捕了，还判他有罪，然后还差点遭到处决，只因为他这个理论暗示上帝没有把人类置于宇宙的中心。就算他有数据可以佐证，炼罪事件呢，则发生在久远的1668年，教会抓走四名光明会成员，并在他们的胸口上烙印十字架的印记。然后再随意把他们扔到街上等死，借此警告其他光明会成员千万别挑战天主教的能耐及信仰。按照兰登教授的推断，凶手应该会在光明会隐藏在梵蒂冈的四件关于土、风、火、水的雕塑品放置处，依序处决四名被掳走的主教。而且这四件雕塑应该跟光明会的光明路径有关。也就是，如果你是个在当年想成为光明会议员的话，必须接受的考验。每一座雕塑藏着下一个目的地的指示。如果你够聪明，就能顺利找找到最后的秘密基地，并顺利入会。这听起来是不是很像什么有趣的寻宝游戏啊？而最一开始的线索呢，就在伽利略当年偷偷出版的一本著作里面。到底兰登教授能不能在凶手处决四名主教前把他们救出来呢？这背后又隐藏了什么阴谋诡计？消失已久的光明会真的重新复出了吗？而且真的要用反物质一举歼灭天主教大本营了吗？以下暴雷。很不幸的是，兰登教授解开谜底，找到四位枢机主教时，他们都已经遇害。最后两位甚至都还是在他面前惨烈死亡的。电影的这段非常紧凑，而且令人紧张。嗯，说真的，在看这段的时候啊，我想到的是1999年的电影《人骨拼图》，凶手也是在杀人后留下下一个犯案地点的线索。而每次警方到达时呢，都晚了一步。那四位书记主教被杀害的方式也都很残忍。第一位主教呢，在被当作土之祭坛的基吉小圣堂，基是基础的基，吉是吉利的吉。他的半身被埋在土里，还被凶手在嘴里塞满了泥土，活活闷死。胸口被烙印了光明会的土符号。第二位主教则是在圣彼得广场上的方尖碑石柱底部一个代表风的浮雕作品处被杀害，胸口上被烙印了风符号，而且他的肺呢被穿了两个孔。所以，即便兰登教授发现他时，他是还有脉搏的，但因为没有办法进行人工呼吸而死亡。第三位主教在胜利圣母教堂被活活烧死，胸口上烙印正是火符号。而这也是兰登教授跟凶手的第一次交锋。第四位主教则直接被凶手用铁链五花大绑，丢进四合喷泉里溺毙身亡，胸口上的烙印就是水符号。让人意想不到的幕后黑手，正是那个看起来温和善良的总司库。小说和电影一样，都是在非常后段做出这个惊人的反转，真的很精彩。只在书中出现的那位，一开场就死掉并被挖掉眼珠的神父兼科学家，在研究出反物质后，便瞒着女儿维多利亚，偷偷来见当时还活着的教宗。他陷入了到底该不该公开这件事的天人交战之中。而教宗呢，是希望他公开的，因为他觉得这个发现或许可以为科学和宗教之间巨大的鸿沟搭起一座美好的桥梁。而知道这件事之后的天主教狂热粉，一直以来觉得科技是魔鬼的总司库，亲手毒杀的教宗，而假装光明会卷土重来，安排杀害四位枢机主教，利用反物质即将摧毁范蒂冈，也不过是为了唤醒所有人古老的恐惧，提醒大家光明会就是个科学与魔鬼合一的邪教，然后再将之摧毁。总司库他相信，恐惧及共同敌人将使天主教更团结，也更有力量。从书中和电影里，我们得知了上一集其中一个问题的答案：出生于天主教家庭的兰登教授的信仰到底是什么呢？他其实是个无神论者。虽然他研究宗教和符号学多年，也尊敬信仰的力量以及宗教对许多人的启发与鼓舞，但不管是圣经呐、啊、古兰经呐、啊、佛经这些圣书，通常会宣称，如果你不以某种特定的规范生活，你就会下地狱。而兰登他没有办法想象有这么形式的神。另外，在书中提到的一款名为“光明会”。新世界秩序的游戏是真实存在的哦，它是在一九九五年推出的一款卡牌式桌游，但因为内容过于贴近美国现实政府权谋，一上市呢便成为禁忌，立刻被绝版。设计者史蒂夫·杰克森还被 CIA 请去喝咖啡，并告上法庭。重点是，据说这套牌卡的图片巧合的预言了。许多未来几年甚至几十年后的重大国际事件，包含美国九一一恐怖攻击事件，因为这些传说的加持，加上这牌这个牌卡它早早就绝版了嘛，拥有的人很少，所以现在在网络上被拿出来拍卖的牌卡呢，都已经被炒到了天价。改编的同名电影于二零零九年上映。兰登教授一样是由汤姆·汉克饰演，女主角维多利亚是由一名以色列的女演员阿耶莱特·祖雷尔饰演。而这次的大 boss 呢，就是那位看似善良温和的总司库，就是由伊旺·麦奎格饰演的。我第一次认识这名演员是在二零零一年的电影《红魔法。然后在电影《绝地再生》呢，感受到他在同一部电影里饰演好人与坏人的功力。这次他演出的总司库也是非常到位的哦。另外想提一下，那个替总司库执行杀人任务的哈萨星，书里的他是个阿拉伯人，但我猜电影可能是想尽量排除种族歧视。或是避开政治不正确的问题，所以找了一名丹麦演员尼古拉·雷卡斯来饰演这个角色。我在看电影的时候一直觉得他很面熟，一查之下才发现他正是犯罪推理电影《悬案密码》系列的男主角卡尔警探的饰演者。对《悬案密码》系列电影有兴趣的朋友可以去 Google。我觉得他有一点像《龙纹身的女孩》。故事都结合一些看似很扯啊、很不可能，却正在世界上阴暗的角落发生的社会事件。以后有机会的话，或许也会来介绍这些书。相较于上一集的《达文西密码》《天使与魔鬼》，跟原著小说的差别算是非常大的。但我个人很喜欢这次改编后的电影，它删掉了几个人，功能性则加在保留的人物身上。整部电影的节奏感很流畅，而且紧凑刺激，没有一刻是拖沓的，所以我很喜欢。今天提出几个书与电影有比较大幅度不同，或是改编得很巧妙的地方。在书里呢，问兰登教授是否相信神的人，其实是维多利亚。电影里改成了总司库，而且这句我觉得蛮经典的。我的理智告诉我，我永远不会了解神；我的心却告诉我，我不想了解。原本是维多利亚回答兰登教授的，可是，在电影里呢，则拿来接在总司库问兰登教授是否相信神后，兰登教授他的回答。这个改动我觉得非常的巧妙。在书里呢，兰登教授解开谜底，找到四位枢机主教时，他们都已经遇害。但在电影里，虽然找到最后一位主教的时候，他也是已经遇害的啦。嗯，不过还好抢救及时，又捡回一条命。而他正好是下一届教宗呼声最高的候选人，最后也是由他当选教宗。而他的新名字有着期盼宗教与科学可以共存共融的意涵。有个非常狗血的情节，电影没有演出来，虽然有点扯，但的确加强了宗教与科技之间的矛盾的。被毒杀的教宗当年还是个神父时，他爱上了一个修女，但发誓要独身守贞的两人。虽然可以抗拒得了肉体的诱惑，但后来呢，都想参与上帝最极致的奇迹——生孩子。哇，这真的是个难题吧？既不能有性关系，然后又想要孩子，所以他们最后寻求的当年最新的科学奇迹，没错，就是试管婴儿。而在一年后呢，女人生下了一个孩子。这也就是为什么去世的教宗对科学有一份感情，因为他感谢，感谢科学让他体验到当爸爸的快乐，而且又不必违背天主。这个奇迹的试管宝宝是谁？我想你们应该已经猜到了吧？对，就是总司库本人。也就是说呢，他不只是靠着自己最痛恨的科技才出生到这个世界上。还不小心杀害了自己的亲爹。看完这段，我只能说，丹布朗，你还真敢写啊！杀人是一件很残忍的事，但我觉得为了宗教信仰杀人更残忍，因为宗教它原本就应该要是劝人向善的。不管任何宗教都是，可是其实到了今天，被称为圣战的恐攻事件还是一直发生，就只是因为觉得我的神比你的神厉害这种心态，而伤害许多无辜人民的生命。那虽然总司库他也是个因为宗教狂热而杀害无辜的恶魔，但我却很认同他在书里说的这么一段话，他说。科学可能减少了疾病和劳苦带来的不幸，也让我们的生活更便利、有娱乐性。但应该要让我们结合在一起的科技，却让我们更加分离。人人都可以透过电子设备联系全球，却觉得全然孤立。我们面对更多暴力、分歧、破裂和背叛。人类现在的沮丧感和挫败感，已经超越以往人类历史上的任何时期。科学进步的诱惑实在大到凡人无法抗拒，但看看你们的周遭，科学承诺要带来效率和简化，结果只制造污染和混乱。我们成了破裂而狂乱的碎片。或许我们可以反思一下，在享受便利的同时，能为这个环境多做些什么？不只是环保、爱地球之类的。对于身旁的人，我们也可以多一份关心，少一点批判什么的。那我们今天的节目就到这里喽，下一集就是丹布朗旅行团的最后一个行程，我们要去哪里呢？敬请期待。如果你喜欢这个节目，别忘了按下关注或订阅键。如果是使用 Apple Podcast 的朋友。请踊跃给节目五星好评，让更多人听我说书说电影。有任何建议、心得或想说的话，都可以在 IG 和 FB 留言。如果您很害羞，也欢迎私讯我，我都会回复。在这边也先预告一下，之后的中秋连假会有一个中秋特辑，会有征稿及 QA。有兴趣参加的朋友都欢迎先加入节目的 IG。并留意九月十四号到十六号的限时动态，就不会错过啦。这里是试读成瘾，我们下次见。